0: xây dựng đảng xây dựng đảng xin kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững đảng bộ quận hải an thành phố hải phòng chú trọng phát triển đảng trong học sinh sinh viên lan tỏa hành động làm theo bác Từ nghị quyết đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn sau 15 năm thực hiện nghị quyết 27 của ban chấp hành trung ương khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đặc biệt là chính sách thu hút đãi ngộ tôn vinh trí thức Tuy nhiên hoạt động của các trí thức nhà khoa học, những người cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng nhà nước cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách để thúc đẩy tính sáng tạo, để đội ngũ tri thức phát huy hết khả năng năng lực của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài
1: viết của phóng viên Lại Hòa. Hơn 40 năm nghiên cứu khoa học, phó giáo sư tiến sĩ Lê Tất Khương, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ, không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu vùng đất, gặp gỡ bao nhiêu người nông dân. Mỗi lần triển khai đề tài khoa học tại một địa phương, ông đều mang theo kỳ vọng giúp người dân ở đó phát triển kinh tế. Mới đây, ông là chủ nhiệm của các đề án phát triển một số giống cam bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số dòng giống bơ tại tỉnh Bắc Giang và nghiên cứu mô hình sản xuất khép kín theo hướng hữu cơ một số sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh tại vùng Bắc Trung Bộ. Kết quả các dự án mang lại là cơ sở quan trọng để người dân nghiên cứu, lựa chọn, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Ông Vinh Dự là 112 trí thức tiêu biểu được vinh danh năm 2019. Chúng tôi đang nghiên cứu về nông nghiệp của từng vùng và xác định được những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của họ và giúp cho họ xây dựng kế hoạch chương trình nghiên cứu để phát triển bền vững những sản phẩm nông nghiệp đó. Thứ hai là chúng tôi
2: đang nghiên cứu lựa chọn ra được những cây trồng để bổ sung với cơ cấu cây trồng cho từng vùng.
1: Không chỉ Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tất Khương, thời gian qua hàng nghìn trí thức đã tham gia nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo, khoa học kỹ thuật, trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thực hiện nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10, đến nay sau 15 năm, đội ngũ trí thức Việt Nam phát triển nhanh về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng và là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên mới đây, cho ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27, Bộ Chính trị cũng chỉ ra nhiều bất cập, trong đó có thu hút, đãi ngộ, tôn vinh trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành. Tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nơi tập trung các nhà khoa học xã hội đầu ngành, những kết quả nghiên cứu ở đây là luận cứ khoa học giúp đảng, nhà nước hoạch định đường lối chính sách. Tuy nhiên những năm gần đây, hoạt động này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tiến sĩ Phan Trí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nêu rõ.
2: Lực lượng đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học của chúng tôi đang mỏng dần đi. Rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học danh tiếng tên tuổi của đất nước có học hàm, học vị cao cũng đã đến tuổi được nghỉ chế độ. Bên cạnh đó thì nhiều nhà khoa học giỏi cũng xin chuyển cơ quan công tác vì các cái lý do khác nhau. Trong đó có một lý do rất đơn giản là sự đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu rồi giải quyết chế độ chính sách chưa bằng các cơ quan ở bên ngoài.
1: Để các trí thức nhà khoa học đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà, cần có cơ chế chính sách mang tính đột phá, nhất là chính sách huy động các nguồn lực thu hút, đãi ngộ, tôn vinh trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành. Điều này đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
2: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng và sức chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư cho xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững.
1: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh Cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm của Đảng, nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho rằng
2: Tất cả các nước trên thế giới muốn phát triển được thì đều phải coi khoa học và công nghệ là cuộc sống chăng đầu Đấy là chủ trương lớn. Chủ trương này phải thực sự được cụ thể hóa vào các chính sách, các giải pháp để ứng dụng.
3: Đấy là gì? Đấy là phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đông lương đâu,
2: mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ. Mà một quan trọng khi sản phẩm của họ được tạo ra thì phải ứng dụng.
1: Trong 15 năm năm thực hiện nghị quyết số 27, đội ngũ trí thức Việt Nam tăng nhanh về số lượng đã đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, để thúc đẩy tính sáng tạo của họ trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vẫn cần những cơ chế chính sách đòn bẩy để đội ngũ trí thức phát huy hết khả năng, năng lực của mình. Thưa quý vị và
0: các bạn, phát triển đảng trong học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng nhằm xây dựng lực lượng kế cận giàu tri thức, có hoài bão và khát khao công hiến. Tại đảng bộ quận Hải An, thành phố Hải Phòng, thời gian gần đây đã nỗ lực thực
3: hiện nhiệm vụ này và đạt kết quả tích cực, ghi nhận của phóng viên Quang Chính. Ngày 25 tháng 3 vừa qua là một ngày không thể quên đối với Lê Ngọc Hà, học sinh lớp 12 Văn, trường trung học phổ thông chuyên trần phú, thành phố Hải Phòng. Đó là ngày Ngọc Hà trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Không chỉ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong các phong trào của đoàn trường, Ngọc Hà còn đạt thành tích xuất sắc trong học tập với giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn văn năm 2023. Ngọc Hà chia sẻ, được kết nạp vào đảng là nguồn động viên khích lệ lớn, giúp em thêm tin tưởng và vững bước trên con đường tương lai.
0: Có lẽ là ai ở tướng trong hàng ngũ của đảng sớm thì sẽ đều cảm thấy tự hào như tôi và tôi tự nhận thấy là tôi cần phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều hơn nữa. Trước mắt là ở kỳ thi đại học và những năm đại học và sau đấy là tốt nghiệp và cống hiến thật nhiều hơn nữa cho gia đình, cho cộng đồng và cho xã hội để có một phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng đất nước.
3: Đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tại ngôi trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng, đã diễn ra lễ kết nạp 12 đảng viên mới. Cả 12 đảng viên được kết nạp trong dịp này đều là những học sinh ưu tú xuất sắc của khối 12. Đảng viên trẻ Đỗ Trung Kiên, học sinh lớp 12 tin Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, chia sẻ.
2: Được đứng trong cái hàng ngũ của Đảng thì rất là vinh dự, thế nên là phải cố gắng làm sao để phấn đấu cho xứng đáng mấy vị trí đấy em sẽ cố gắng học tập tốt hơn.
3: Từ năm 2021 đến nay, đảng bộ trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú kết nạp được 32 đảng viên là học sinh, trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên tại đảng bộ quận Hải An, đi đầu phát triển đảng viên trong khối các trường trung học phổ thông của thành phố. Có được kết quả này nhờ sự quan tâm đúng mực và lãnh đạo chỉ đạo sát sao của quận ủy Hải An và cấp ủy đảng nhà trường. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, Nguyễn Thị Nga, bài học rút ra từ kết quả trong công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ nhà trường là đặt học sinh vào vị trí trung tâm để đào tạo, bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ các em trưởng thành về mọi mặt. Chúng tôi cũng đã giao cho đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, xây dựng những cái chương trình bồi dưỡng, đạo đức, lý tưởng, lối sống cho các em học sinh. Thông qua các hoạt động của đoàn cũng yêu cầu đoàn mở rộng cho các em để các em có thể tham gia vào các câu lạc bộ để thể hiện những bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm từ đó có thể lấy đó làm những cái tiêu chí để xem xét kết nạp đảng cho các em. Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng. Tháng 10 năm 2021, Ban thường vụ quận ủy Hải An đã ban hành kế hoạch số 59 về phát triển đảng trong học sinh sinh viên trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận ủy Hải An đã kết nạp được gần 350 quần chúng ưu tú vào đảng, trong đó có 66 đảng viên là học sinh sinh viên. Trong các năm 2020 và năm 2021, mỗi năm toàn quận chỉ kết nạp được 3 đảng viên là học sinh sinh viên. Từ khi thực hiện kế hoạch số 59, số đảng viên là học sinh sinh viên được kết nạp tăng lên rõ rệt. Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hải An Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2022, Đảng bộ quận kết nạp được 28 đảng viên mới là học sinh, sinh viên, tăng gần 10 lần so với các năm trước đó. Ba tháng đầu năm nay, Đảng bộ quận đã kết nạp được 32 đảng viên mới là học sinh, sinh viên, tăng gần 15% so với cả năm 2022.
2: Chúng tôi yêu cầu Đảng ủy, tri ủy, tri bộ, các trường phải có những tiêu chí lựa chọn hết sức là rõ ràng và công khai, minh bạch để các em phấn đấu cũng như là để tập thể, căn cứ vào đó bình xét, đánh giá. Từ ghi được nhận thức như vậy thì đã có nhiều em rất là tích cực, mạnh dạn tham gia vào các cái hoạt động của nhà trường cũng như là các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng. Chúng tôi thấy đó là phải quan tâm tới cả cái việc hậu kết nạp, không chỉ kết nạp để lấy số lượng, lấy chỉ tiêu mà sau khi kết nạp xong thì còn phải theo dõi hướng dẫn quản lý đảng viên sinh hoạt đảng như thế nào. Không chỉ trong thời gian các em ở trường mà sau khi các em ra trường, quận ủy cũng chỉ đạo các trường cũng phải tiếp tục theo dõi các em chuyển sinh hoạt đảng như thế nào.
3: Được đứng trong hàng ngũ của đảng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là ước mơ của nhiều học sinh sinh viên, cũng là nhiệm vụ được các cấp ủy đảng quan tâm chú trọng. Công tác phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên cũng là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ quận Hải An quan tâm chú trọng, góp phần tìm ra những nhân tố tích cực để ươm mầm, bồi dưỡng, kết nạp, tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho Đảng. Học tập và làm
0: theo bác. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân, đó là những hành động thiết thực mà cán bộ đảng viên Đảng bộ bộ phận khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã và đang thực hiện, qua đó góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống người dân ngày càng nâng cao.
2: Với quan điểm học Bác lo cho dân, vì nhân dân phục vụ, các cấp ủy thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 2 tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân. Đảng bộ, bộ phận khu vực đã lãnh đạo thực hiện thành công việc vận động nhân dân di dời hàng rào bồn hoa cây kiểng trả lại mặt bằng để quận đầu tư nâng cấp sáu hẻm. Từ năm 2019 đến nay, cán bộ đảng viên khu vực đã vận động xã hội hóa từ nhà hảo tâm nhân dân trong khu vực đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng nâng cấp hẻm. Bà Nguyễn Thị Khá, người dân sống trong hẻm 141 cho biết Trước đây, do mặt hẻm thấp mưa lớn, gây ngập, ảnh hưởng sức khỏe của bà con, cán bộ của khu vực vận động bà con cùng nhau đóng góp, lắp đặt cống mới, nâng mặt hẻm, giờ hẻm được bê tông sạch đẹp, bà con mừng lắm. Năm 2022, khi các hẻm được nâng cấp, cán bộ đảng viên khu vực vận động nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp 140 triệu đồng thay bóng đèn chiếu sáng công cộng, lắp cột cờ và 10 camera an ninh, ông Vũi Hoàng, người dân khu vực 2, cho biết... Nhờ cán bộ khu vực vận động nhà hảo tâm thay bóng đèn LED mới giúp người dân đi lại ban đêm an toàn, khu vực dân cư sáng hơn. Cán bộ đảng viên khu vực 2 còn đẩy mạnh chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi năm, vào dịp Tết nguyên đán, cán bộ đảng viên khu vực phối hợp vận động gạo, tiền, nhu yếu phẩm với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng, hỗ trợ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2022 đến nay, cán bộ đảng viên khu vực phối hợp với phường xây dựng sửa chữa 3 căn nhà cho các hộ dân Vận động tặng tiền hỗ trợ xe đạp và viết cho các cháu đậu đại học Học sinh có hoàn cảnh khó khăn Cán bộ khu vực giới thiệu đoàn viên, hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 6 tỷ đồng để phát triển kinh tế Các đoàn thể khu vực cũng duy trì tổ hùn vốn lãi suất thấp nhằm hỗ trợ các hội viên giải quyết khó khăn trong cuộc sống Bà Trần Thị Kim Loan ở khu vực 2 chia sẻ Con trai bà mất sớm Bà và con dâu, cháu nội nương tựa nhau. Thu nhập gia đình không ổn định, nhà bị rột, không có tiền. Lập lại, nhờ cán bộ phường, khu vực hỗ trợ lập mái nhà, gia đình bà có nơi ổn định. Ngoài ra, cán bộ khu vực thường xuyên hỗ trợ gạo, quà cho gia đình bà. Hiện nay, khu vực 2 còn một hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo. Đồng chí Nguyễn Gia Phượng, bí thư Đảng Bộ Bộ Phận, trưởng khu vực 2 cho biết Đảng Bộ Bộ Phận, Khu vực trực tiếp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm thiết thực, chăm lo đời sống nhân dân, vận động nâng cấp hẻm, xuống cấp, xây dựng cột cờ, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, camera an ninh ở các tuyến đường, hẻm được nâng cấp, xây dựng cảnh quan khu dân cư, văn minh, góp phần xây dựng quê hương, an thới ngày càng phát triển.
0: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.